0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Bien, mis amados, vamos a ir a la palabra en esta mañana. La palabra, vamos a, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Estamos sacando maleza, sí, estamos preparando el huerto, el huerto que el Señor nos dio, y antes de dar fruto hay que sacar la maleza. Ya lo veíamos en la palabra. Para plantar primero hay que arrancar. Y estamos viendo las obras de la carne. Y en Gálatas capítulo 5, versículo del 14 al 15. Gálatas 5, 14 y 15. Gálatas capítulo 5, 14 y 15. Dice la palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Oiga bien, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Pablo hace un resumen de toda la Biblia y dice, la Biblia consiste en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si se muerden, mire lo que dice Pablo, mire el concepto que ocupa, pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos hablando de las obras de la carne, y el día de ayer estuve hablando acerca de los pecados sociales, los pecados que dividen y rompen familias, rompen iglesias, rompen matrimonios, rompen comunidades. Estos pecados quebrantan este segundo mandamiento. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y el segundo Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos diciendo, y ayer terminé hablando acerca de por qué se provocan las enemistades. Porque dentro de las obras de la carne, la primera que nombra en cuanto a los pecados sociales, así, así se les ha denominado, los pecados que tienen que ver con las relaciones humanas, con tu interacción con el otro, y se le llaman los pecados sociales. ¿Cuál es el primero que aparece? Bueno, enemistad, luego dice pleito, estoy leyendo Gálatas 5.20, celos, mira, ira, estos son pecados que atentan contra el prójimo, contra el otro, que van en directa relación a romper las relaciones humanas, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y sí, finalmente dice homicidio, pastor. Yo no he matado a nadie. Cristo dijo: La raíz del homicidio es el enojo. Nadie mata a alguien si primero no se enoja. Entonces Cristo fue a la raíz del problema y dijo: Si te enojas contra un hermano o contra alguien, ya eres homicida. ¿Y por qué? Porque la semilla, la semilla de un homicidio es un enojo. Es un enojo no tratado. Es un enojo que quedó ahí y que provocó un homicidio. Anda a una cárcel y vas a preguntarle a los que están por asesinato qué fue lo que los llevó al homicidio. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que los llevó a cometer, a matar a otro? El enojo, la ira. Por eso Dios dice, saca eso y no, sin enojo no hay homicidio. ¿Qué, Qué sabio, qué poderoso es nuestro Cristo que nos dejó esa palabra. Por eso uno de los últimos pecados sociales es el homicidio que comienza con una semilla de enojo. Los femicidios que ocurren en este país, los celos provocan muerte, provocan destrucción. Y hoy día estamos sacando maleza y ayer hablábamos y decíamos, ¿por qué vienen estas enemistades? Y dijimos que vienen por partidismos. Yo soy de este, yo soy de aquello. Y ya lo vimos en la palabra el día de ayer. De que en Cristo no hay mapuche, no hay chileno, no hay derechista, ni izquierdista, ni hombre, ni mujer. Sino que estamos vestidos de Cristo y se terminó. Eso lo hablé ayer. Pero yo le hago un repasito cortito. Los partidos destruyen las iglesias. Y los partidos dividen las naciones. Este país está sumamente dividido. Chile está archidividido. Cada vez aparecen más partidos y, y la gente dice, no, eso muestra la democracia que hay. No, para mí no muestra ninguna democracia. Para mí se sigue partiendo Chile nomás. Mientras más partidos fueran mejor, mientras más partidos son más división, más enemistad ni entre ellos se ponen de acuerdo ni entre las coaliciones se ponen de acuerdo, ni entre ellos y dijimos que todo estos es partidismo a ellos les suma a ellos les sirve porque ellos se benefician de que Chile esté partido el que los mapuches y los chilenos estén peleando, eso le conviene a, a ellos a los medios de comunicación es genial, porque ellos venden mucho con los partidismos, pero en Cristo no hay chileno, no hay mapuche, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno a través de Cristo, tu única camiseta es la de Cristo, nada más. Y no significa eso que no tengo una preferencia, ten todas las preferencias que tú quieras, pero ponlas, pon a Cristo encima de todas ellas, al final Cristo es el que une y lo demás desune. Entonces los partidos dividen y provocan enemistades, celos, pleitos, peleas entre los hermanos. Gálatas dice, ustedes se están mordiendo y se están comiendo unos a otros. Están rompiendo el, el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como se aman ustedes mismos. Se comen, dice, se están comiendo y se están mordiendo. Eso está en Gálatas capítulo 5, verso 15. ¿Y por qué nos mordemos? ¿Por qué nos comemos unos a otros? Por los partidismos. Hasta en la iglesia pueden haber partidismos. No es que a mí me gusta este hermanito. A mí me gusta esta hermana, me gusta este predicador, este predicador no me gusta. Me gusta cuando predica a este esta hermana y cuando este, este predica. Este no me gusta. Partidismos que pueden estar dividiendo la iglesia de Jesucristo. No dejemos que los partidos entren en la iglesia. No dejemos que los partidismos entren en el cuerpo de Jesucristo. Estamos bajo la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Cristo derribó la pared intermedia y trajo paz. Había una pelea terrible en el tiempo del apóstol Pablo. Peleaban los judíos y peleaban los griegos, los cristianos griegos y los cristianos judíos se peleaban. Y Pablo dice, no, no párenla. Cristo derribó la pared de separación y en su cruz, en la cruz, mató la enemistad. Cuidado con los partidismos. Vamos a lo segundo. Tengo que avanzar, hermano. Tengo que avanzar hoy día. Lo segundo que divide la iglesia y que puede dividir al cuerpo de Cristo una familia, que puede dividir una comunidad, son las ideas. Las ideas, los argumentos, las palabras dividen. Cuidado con las palabras. Cuidado con las ideas. Cuidado con los argumentos. Dime que te diré. ¿Ha escuchado usted ese dicho? Dime que te diré. Yo te digo blanco, tú me dices negro. Y ahí estamos. Yo te digo blanco, tú me dices negro. Y no paramos. Las redes sociales se han dado para esto. Facebook, Instagram. Se han dado. Las redes sociales están hechas para que la gente pelee. No se meta en peleas de Facebook. No se meta en peleas de Instagram. No se meta ahí. La Biblia dice que las palabras, las ideas y los argumentos pueden dividir, causan contiendas, son raíces de contiendas. Yo en mí no vas a encontrar nunca, revisa, nunca me vas a encontrar discutiendo con otro pastor a través del Facebook. A mí me han dicho cosas terribles a través del Facebook. Me han dicho cosas, yo... Hago algo muy simple, borro el comentario y elimino la persona. ¿Y por qué lo elimina? Porque ¿para qué está en mi grupo si no comparte lo que yo pienso y lo que yo digo? ¿Para qué? Entonces yo no me voy a poner a discutir con él. Le podría decir diez mil palabras a alguien que me dice algo. Tengo los argumentos suficientes. Sé lo que creo, pero no me voy a poner a pelear porque las ideas, los argumentos y las palabras dividen. Dime qué te diré. Yo te digo blanco, tú me dices negro. Amén. Dice Primera de Timoteo 6 del 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo, capítulo 6, 3 y 5. Pablo le dice a Timoteo no peleen por palabras. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 5 vamos a leer del 3 para adelante de Timoteo 6 del 3 para adelante del 3 si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad mire el verso 4 está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Amados, los argumentos generan, de los argumentos hay vanidad. Dígame si ese que está escribiendo en Facebook y discutiendo no está saliéndole toda su vanidad. A ese que está peleando en el Facebook no le está saliendo la vanidad. No le está saliendo la contienda. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia. Mira lo que nacen de las discusiones de palabra. Nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, mala sospecha. Verso 5. Disputas necias, peleas tontas. No te metas en peleas tontas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Las discusiones de palabras, de esas discusiones nacen envidias, dice Pablo, nacen pleitos, nacen blasfemias y malas sospechas. No se meta en peleas de Facebook, es una obra de la carne es carnal estar peleando en las redes sociales sí querido es carnal estar peleando en las redes sociales es de la carne estar peleando con otro por palabras dime que te diré y divide divide si alguien te escribe algo pesado porque tú subiste un texto bíblico o porque subiste cualquier cosa lo mejor es borrar y eliminar. ¿Para qué va a estar esa persona en tu grupo? ¿Para qué? Si es alguien de tu familia, bueno, borra, ignora. Ignora. Pero es de la carne. Pablo dice, no se metan en peleas tontas. En cuestiones y contiendas de palabra. Y Pablo le dice a Timoteo que era un pastor. ¡Qué vergüenza ver pastores peleando en las redes sociales! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ver a gente que dice que es pastor y está peleando en las redes sociales! Es una vergüenza que alguien que diga que es pastor está en pleitos por palabras, está peleando. ¿Qué le está saliendo de, de, de lo que está contestando? Envidia, celo, ira. Dios no está ahí. Pablo dice... Le dice Pablo al pastor Timoteo, no te pongas a pelear por palabras. No discuta. De ahí están naciendo envidias, de ahí están naciendo pleitos y blasfemia. No te metas en eso. Porque en el tiempo del apóstol Pablo se discutía. Y la gente discutía una cosa y discutía otra. Usted va a madurar este año. Usted va a crecer. En la palabra Segunda de Timoteo 2.14 Nuevamente Pablo diciendo que, que las palabras y los argumentos Generan, generan eh, Divisiones Divisiones Segunda de Timoteo 2.14 Dice Recuérdales esto Exhortándoles delante del Señor oh, Oiga bien esto Exhortándoles delante del Señor Que no contiendan sobre palabras Oiga ya la segunda vez Que Pablo lo está diciendo Que la palabra lo dice Y cómo nos vamos a entender Que no contiendan Sobre palabras Lo cual para nada Aprovecha Sino que es para perdición de los oyentes De nada Aprovecha Absolutamente No lleva nada Yo he visto pelea que no terminan en nada cuando yo era un poquito más inmaduro me metía en eso y yo me acuerdo que en algún momento yo le escribía algo a una persona y después dejaba el celular y tenía que ir a ver qué me respondió me respondió y yo le respondía por eso es que Pablo dice lo cual para nada aprovecha no lleva nada la gente no, 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 no va a decir, ah, sí, tú tienes la razón. La gente no va a decir eso. Va a volver a contestarte, va a volver a hablarte. Entonces, ¿cuál es el, el entender que la enemistad muchas veces viene por discusiones de palabras? Y esto también ocurre en el matrimonio. Sí, amado, en el matrimonio igual ocurre, en la casa igual ocurre. Uno dice una cosa, el otro dice la otra cosa. El esposo dice esto, la esposa dice lo otro. ¿Qué hay que hacer? Ignorar, alejarse. No te metas en pelea. Para que haya una pelea de palabras se necesitan dos. Por lo tanto, cuando uno dice no, dejemos esto hasta aquí, es lo mejor ser pacificadores. Ya vamos a hablar del fruto más adelante, de la paz. Por ahora simplemente estamos diciendo que hay una maleza que se llama enemistad, que se llama pleito. Amén. Que se llama contienda, que hay que sacarlo. Y lo que lo genera son los argumentos, son las palabras. Eso lo está generando y por eso hay que quitarlo. Y muchas veces... Se generan en la iglesia, se generan en la familia, se generan en la casa, se generan en la empresa, se generan en las comunidades. Es cosa de ir a una reunión de apoderados. Es cosa de estar en una reunión de apoderados. Cómo sale la vanidad ahí, eh? ¿Quiere conocer usted la vanidad? Vaya una, ve a una reunión de apoderados. Mire cómo le sale la vanidad a la gente ahí. El otro día estábamos viendo una reunión de apoderados. No voy a decir dónde ni cómo. Pero ahí, en esas reuniones, salen los celos, las envidias, los pleitos, las vanidades. Aparecen ahí. No se meta en discusiones de argumento, palabra, dime qué te diré. Mucho menos con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Hay gente que está usando la palabra de Dios. Dios. Hay gente que está utilizando la palabra de Dios para pelear. Mucho menos. Si en una reunión de apoderado hay vanidades que aparecen en la, en la gente ahí. Mucho menos. Mucho menos vamos a usar la palabra de Dios para pelear. Y hay gente que está utilizando la Biblia para decir blanco. Otro dice negro. Y ahí están. Y ahí están. No nos metamos en peleas. Seamos pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estoy diciendo que lo que provoca enemistades son los partidos. Son las ideas y los argumentos. Hay otra cosa que puede provocar división en la iglesia si no es bien utilizado. Los dones. Los dones que Dios da. Los dones que Dios le entrega a la iglesia... Pueden generar peleas, los partidos, las ideas y los dones. Cada vez que la Biblia habla de los dones del Espíritu, los equilibra con el fruto, siempre. Hasta los dones pueden provocar divisiones si no se practican con humildad. Es que yo tengo vista espiritual, amén, qué lindo, practícalo con humildad. Es que yo, pastor, oro por los enfermos y se sanan, qué maravilloso, practícalo con amor y con humildad. Es que pastor, es que yo veo los pecados de los hermanos. Practícalo con amor y con humildad. Porque Pablo dice, y el Nuevo Testamento dice, que los dones del Espíritu pueden ser practicados con soberbia, con orgullo. Hay gente que predica cortándole la cabeza a los hermanos. Está saliendo toda su arrogancia. Predicadores que le sale toda la, la vanidad, la arrogancia. Porque no están predicando con amor, están cortando la cabeza a la gente. Los dones pueden provocar serios problemas si no se practican con humildad y pueden provocar enemistades, celos, iras, contienda. Y los dones de, de Dios, usted con un serrucho puede construir una casa, óigalo bien, o puede destruir una casa. Usted con un martillo puede construir o puede destruir. Los dones son igual, los dones son herramientas que Dios le entregó a la iglesia. Y a uno el Señor le dijo, te voy a entregar la herramienta de predicador. A otro le dice, te voy a entregar la herramienta de discernimiento de espíritu. Tú vas a ver los espíritus de la los espíritus que se mueven en la iglesia. A otro hermano Dios le, le entrega el don de hablar lenguas. Y le entrega herramienta. Con las herramientas que Dios nos da, o construimos o destruimos. Y los dones pueden provocar vanidades. Y esas vanidades pueden provocar celos y contiendas al interior dentro de la misma iglesia. Cada vez que Dios habla de los dones, los equilibra con el amor, la, con, la, con la unidad y con la humildad. Le voy, voy a dar un ejemplo. Primera de Corintios 12, si tú lo buscas en tu Biblia, busca Primera de Corintios capítulo 12. Todo Primera de Corintios 12 habla de los dones. Y los enumera. Primera de Corintios capítulo 12. Habla de los dones. Primera de Corintios 12. Dice, hermano, no quiero que ignoren acerca de los dones. Y, los, y, y incluso dice cuáles son. Dice, no quiero que los ignoren. Quiero que sepan que hay herramientas espirituales que yo tengo para, la, para que Dios tiene para la iglesia. Y los comienza a nombrar. Por ejemplo, dice que hay gente, dice el verso 8, que va a, ser, va a recibir el don de la sabiduría. Hay otro que va a recibir palabra de ciencia. Es decir, Dios le va a dar información de alguien sí, de manera sobrenatural. Información, te voy a dar información sobrenatural de una persona. Con esa información, tú puedes bendecir a esa persona o la puedes destruir. Por eso, ojo, ¿cómo vas a usar el don de ciencia? Yo he visto tanta gente usando el don de ciencia de manera incorrecta, desnudándole los pecados a la gente en medio de la iglesia. Es terrible. Tiene el don, pero no tiene el fruto. Otro dice que va a recibir fe, dice el verso 9 de 1 Corintios 12. Otro va a recibir el don de sanidad. Si no eres humilde y tienes el don de sanidad, puedes hacer cosas terribles con eso. Puedes creer que el que está sanando a la gente eres tú. Dice, después dice, don de milagros. Si no tienes humildad y tienes el don de milagros, puedes pensar que el que lo está sanando eres tú. Discernimiento de espíritu y los nombra. Ahí están todos. Todo primero de Corintios 12 habla de los dones. Pero en primera de Corintios 13 habla del amor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Primera de Corintios 12, los dones y primera de Corintios 13, el amor, porque inmediatamente Dios pone el equilibrio. Está diciendo los dones tienen que ser ejercitados con amor. Y ya empieza en el 13 diciendo, si yo hablo lenguas, humana o angélica y no tengo amor, yo no soy nada. Y si yo soy profeta y, le, y conozco todas las profecías y le digo a la gente de su vida por el Espíritu, pero no tengo amor, no soy nada. Y si incluso le doy a los pobres porque tengo el don de repartir. ¿Usted sabía que existe el don de repartir? Ese deseo de darle a la gente no es tuyo. Ese es un don de Dios. Hay gente que piensa que es de ellos. Porque ellos son tan buenos le quieren dar a la gente. Déjame decirte que estás muy equivocado o equivocada. Si tú sientes el deseo de darle a la gente pobre, ese es un don. Se llama el don de repartir. Nunca ha sido tuyo, siempre ha sido de Dios. Porque incluso eso puede envanecer. Hay gente que dice, yo quiero, yo amo tanto a los pobres que yo les quiero dar muchas cosas. No, nunca ha sido tuyo. Nunca ha sido tuyo. Eso se llama el don de repartir. Está en la palabra. El don de repartir. Nunca ha sido tuyo, siempre ha sido de Dios. Entonces hay gente que piensa que porque da, amén, hasta en eso se puede envanecer. Dice 1 Corintios 13, 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor De nada me sirve Entonces los dones Los dones, escuche bien Deben ser ejercitados con amor Porque si no están con amor ¿Qué provocan los dones? Los dones provocan envanecimiento. Los dones provocan envanecimiento. Vanidad. Y la vanidad provoca división dentro de la iglesia. Y provoca enemistad, provoca celo, provoca conflictos. Siempre el Señor ha equilibrado los dones con el amor. Efesios 4 yo creo que hoy día no voy a alcanzar otra vez, hermano, pero estamos... ¿Cuántos están siendo edificados? Yo estoy... Créame que yo soy el primero edificado aquí. Efesios 4. Efesios 4, verso 1 al 6. ¿De qué habla Efesios 4 de uno, del 1 al 6? ¿Sabe de qué habla Efesios 4 del 1 al 6? Habla de la unidad. Efesios 4 del 1 al 6 habla de la unidad. Dice, quiero que sean humildes, dice Efesios 4.2, que sean mansos. En el versículo 3 de Efesios 4 le dice, quiero que estén unidos en el Espíritu. Mire lo que dice, quiero que estén unidos en el Espíritu, Efesios 4.3. En el, en el verso, Efesios 4.4 le dice, ustedes tienen que ser un solo cuerpo, un mismo Espíritu. Y luego de hablarles de la unidad y de la humildad, en Efesios 4, amados, en del 7 para adelante le habla de los dones. En otras palabras está diciendo, miren, les voy a hablar primero de la unidad y de la humildad, y después le voy a hablar de los dones. Ahora lo coloca, coloca primero, coloca primero la unidad y la humildad. Y después dice: Hay ministerios. Hay ministerios, dice. Cristo subió al cielo y le entregó ministerios a la iglesia. Y dice, hay algunos que van a ser apóstoles, otros van a ser profetas, otros van a ser evangelistas, otros van a ser pastor, otros van a ser maestros. Pero ya puso antes de los ministerios, guarden la unidad, sean humildes. ¿Por qué? Porque los dones pueden provocar divisiones si no se practican con humildad y con mansedumbre. ¡Qué poderoso. Puedes tener un apóstol soberbio. Puedes tener un evangelista vanidoso. Puedes tener un, un maestro orgulloso. Puedes tener un, 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 un apóstol, un profeta, un pastor, sin, sin humildad, sin mansedumbre. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo los dones pueden provocar daño y enemistad en el cuerpo de Cristo? Y el último ejemplo que te quiero dar de cómo se equilibran los dones con el fruto está en Romanos 12. Mira, vamos a Romanos 12. En Romanos capítulo 12 se habla también de los dones. Es, dígame si... si si no provoca problemas los dones en la iglesia. Yo creo que una de las cosas que más provoca problemas dentro de una iglesia. O sea, no son los dones en realidad. No son los dones. Es recibir los dones sin equipararlo con el fruto. ¿Por qué se provocan las divisiones? Porque alguien se creyó el cuento, hermano. Alguien se creyó el cuento porque tenía un don. Romanos 12. Romanos 12, Romanos 12 del versículo 3 para adelante, habla, escucha bien, de la humildad, de la humildad. Dice que nadie, dice, tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, no te crea más de lo que eres. Cuidado con creerte que tú eres lo máximo. Alguien decía, cuidado con creerte la Coca-Cola en el desierto. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuidado, dice, dice ahí Pablo. Sino que piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, te aterriza. Pablo va a hablar de los dones, pero primero te voy a aterrizar. No tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. No te creas la Coca-Cola del desierto. Le está diciendo eso. ¿Amén? ¿Amén? Le dice en el verso 3. Pero en el verso ya del 4, comienza a hablar de los dones. Primero lo aterriza y dice ya, ahora, ahora que te dije que no te, que, que no te creas la Coca-Cola en el desierto, ahora te voy a hablar de los dones. Y le dice aquí, Escuche bien, le dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. De la manera que teniendo, dice el verso 6, diferentes dones. Y ahí le empieza a hablar de los dones. Y ahí en el verso 8 está el don que yo le decía, el que reparte. Repartir es un don. Gloria a Dios. Mira, dice... Por ejemplo, en el verso 7 dice, "El servicio. Hay gente que ama servir." Y tú dices, "¿Por qué esta persona es qué servicial el hermano? Dios le puso el don de servicio. El Señor le puso el don de servir." Pero el servicio puede envanecer. Puede decir, "Wow, qué, qué servidor soy yo." Aleluya, apláudanme. Soy un gran servidor en la iglesia. Yo quiero que me aplaudan porque yo soy un excelente servidor. El Señor le puso un don de servir. El, her el hermano quiere andar en todo, quiere servir. ¿Y por qué el hermano quiere andar en todo y quiere servir? Porque recibió un don que se llama servir. Le nace, hay algo dentro de él que quiere servir. ¿Y por qué al otro pastor no le nace? Porque ese hermano tiene el don del servicio tiene el don de servir ¿cuánto dicen amén? luego dice el que enseña que, y, y, y dice que enseño bien yo uy yo soy el mejor maestro que hay en la iglesia yo sí que enseño bien y Dios lo mira y le dice oye yo te di el don de enseñar te lo di yo no te agrandes porque enseñas bien no te creas la coca cola del desierto porque tú enseñas bien ese don yo te lo di te lo entregué yo y luego dice la enseñanza, el que exhorta dice la exhortación, el que reparte dice el verso 8 con liberalidad, el que reparte, el don de repartir, de querer andar dándole a la gente en la calle, de querer darle café, de querer da, eh, dar ropa, ese es un don. No puedes engrandecerte ni creerte lo mejor porque tienes un don de repartir. Te lo entregó el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el que preside. Mire, habla del que preside. Estoy leyendo los dones. El que preside de ese verso. ¿Qué significa presidir? Significa liderar. Hay gente que tiene un don de liderazgo. Donde tú los coloques inmediatamente son líderes. Tú lo colocas ahí y van a liderar. Y la gente los va a seguir. Y la gente va a decir, me gusta este hermano. Y lo va a seguir. ¿Y por qué la gente lo sigue? Porque tiene un don. Y ese don se llama presidir. ¿Cuántos dicen amén? Se llama presidir. Es un presidente. Donde lo coloques va a ser presidente. ¿Y por qué? Porque Dios le puso un don de presidir. Entonces, cada vez que el Señor nos da un don... No me puedo yo envanecer, porque el envanecimiento va a provocar divisiones, va a provocar enemistades, va a provocar celos. Y dentro de la iglesia, y luego mira, y, y, y dice, el que hace misericordia con alegría. Y en el verso 9, los vuelve a aterrizar. Mira, en el versículo, me gusta ver la Biblia así. En el versículo 3, le dice, no te creas la Coca-Cola del desierto. Va y le empieza a hablar de todos los dones que Dios da. Todo, todo. El que reparte, el que enseña, el que preside. Les da de todos los dones. Ahí se los muestra. Y después en el versículo 9, cierra con el amor. Inmediatamente después de los dones dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezca lo malo y siga lo bueno. Y nuevamente equilibra los dones con el amor los dones si no son practicados con el fruto pueden provocar daño al interior de la iglesia la gente comienza a creerse más de la cuenta al interior de los templos, de las congregaciones porque tiene un don de dar porque tiene un don de presidir porque tiene un don de hablar en lengua porque tiene un don de profetizar porque tiene un don de hacer algo y se empiezan a creer superiores y eso, eso, eso comienza a provocar conflictos y problemas al interior de la iglesia ¿Qué cosas causan división en una iglesia? Y cierro resumiéndote. ¿Los partidos causan división? Los, ¿Las palabras? Las, ¿La gente está peleando con la Biblia? ¿Nunca uses la Biblia para pelear? Sale de esas peleas bíblicas? Yo me retiro. Yo siempre me retiro de las peleas bíblicas. Yo no estoy para pelear la Biblia. Si tú piensas diferente a mí, lo respeto. Pero yo no voy a pelear contigo en las redes sociales. Ni por la Biblia ni por nada ¿Cuántos dicen amén? Incluso han habido momentos Y la iglesia que me conoce de años Han habido momentos en que me han difamado Han dicho barbaridades Ni siquiera ahí Me puse a pelear Ni a defenderme Yo nunca me he defendido iglesia Y te lo digo Quiero decirlo con toda naturalidad Nunca me he defendido Nunca La gente ha hablado pestes de mí y ahí he dejado, he borrado el comentario, pero el Señor me ha defendido. Y, y practícalo tú también, no te defiendas nunca tú. Si alguien está hablando algo mal de ti, muérdete la lengua, déjalo al Señor, porque Él te va a defender. Y por último, lo que puede provocar división en una iglesia son los dones. Cuando no se practican con el equilibrio de la humildad y del amor, pueden provocar, pueden destruir. Aleluya. Hay más motivos de pelea. Sí, la Biblia muestra otro. Pero ya no tengo el tiempo. Así que yo lo quiero dejar acá por hoy día. Motivos de pelea siempre van a haber. Enemistades. Hoy día estamos aprendiendo de, los, de las obras de la carne. Que rompen el mandamiento de amar al prójimo. Aleluya. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto están tomando la palabra? Entonces... Los frutos, las obras de la carne. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Pecados sociales. Pecados que atentan contra el prójimo. Y son maleza. Y son una maleza que mientras no la quite no puedes plantar el fruto del espíritu. Por eso Pablo dice primero, saca la maleza y después vamos a hablar del fruto del Espíritu. Quiero terminar orando porque creo que estamos siendo muy edificados, muy edificados. El Espíritu Santo nos está enseñando. El Espíritu Santo nos está edificando. El Espíritu Santo nos quiere llevar a otro nivel. El Señor te quiere llevar a otro nivel. El Señor quiere llevarte a un nivel mayor, más grande. Este año vamos a arrancar la maleza. ¿Cuántos dicen amén? Para ir al fruto del Espíritu. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 817